0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском Радио 4. Сегодня послушаем волшебную историю Владимира Остапчика. «Лунный кот». Его серые усы топорщились в разные стороны, придавая ему какую-то немыслимую важность а шерсть под волшебным светом полной луны казалась просто серебряной. В округе все давно уже спали, а он не мог оторвать своих светло-желтых глаз от яркого ночного светила и, лежа на столе посередине сада, мечтал о чем-то своем, кошачьем. Что он там видел и о чем думал, это было известно только ему. И желания рассказать что-нибудь своим хозяевам у него совершенно не было. Ведь если кот заговорит, все вокруг подумают, что он с ума сошел. А как иначе? Ведь если какой-нибудь человек возьмет и перестанет говорить, про него сразу скажет «С ним не все в порядке». И, наверное, покрутит пальцем у виска. Вот поэтому все коты и молчат только иногда специально мурлыкают и мяукают, выражая свое недовольство или радость. И вообще, о чем говорить с людьми? Ведь ничего нового от них не узнаешь. Но этот кот был очень необычным, и на луну он смотрел по ночам не просто так. Ему было ужасно интересно, живут там коты или нет». Всю эту чепуху о том, что там нет атмосферы, а без нее жизнь невозможна, он слышал, но в нее не верил. Если там нет воздуха и всего остального, что есть на земле, значит, там коты другие, из другого состава, для нас невидимые, и дышат они безвоздушным пространством. А может, им этого дыхания и вообще не надо?» Это тут, на земле, то много кислорода, то не хватает, а там совсем другое дело. Да, это был очень мудрый кот. Соседские коты иногда даже приходили к нему посоветоваться, а заодно и рассказать последние новости. У кого чем занимаются хозяева, кто где побывал и что нового видел. Поэтому он всегда был в курсе всех событий. Но однажды Когда ему все надоело здесь, на Земле, он решил как-то связаться с теми невидимыми котами на Луне. Когда наступала полнолуние, и все уходили спать, он оставался в саду, ложился на стол и, не отрывая глаз от ночного неба, пытался разглядеть тех далеких невидимых лунных котов. И вот... Как-то раз во время этих наблюдений ему пришла в голову необыкновенная мысль. А может там, на Луне, коты главнее человека? Они там свободно беседуют, а люди мюкают себе потихоньку и урчат, когда их кормишь. И все нормально, никакой дискриминации животных. Честно говоря, этот кот относился к людям терпимо. Не царапался, не кусался Но, как и все коты, делал только то, что ему нравится Хочешь чесать мне живот, чеши Но только пока мне это нравится А захочу и написываю тебе в сандалии, если что не так А выкинуть меня не сможешь Хозяйка и дети заступятся Ну, кто хозяин в доме? Вот такие мысли были иногда в его усато-ушастой голове Ну что поделать? Кот есть кот. И этим все сказано. Ему казалось, что там на Луне кто-то шевелится. Но это просто далекие облака создавали впечатление какого-то движения. А потом он вдруг обратил внимание, что Луна похожа на огромную кошачью голову. А может, она и есть такой громадный круглый космический кот? висит себе на небе и смотрит на нас, земных котов. А вдруг она наша главная кошачья мама? И чего он там себе только не надумал за эту летнюю ночь? А утром, когда хозяева проснулись и открыли двери, он с утомленным видом важно прошествовал в дом, улегся на свое мягкое кресло и заснул. И снился ему такой приключенческий кошачий сон, будто он не просто кот, а кот-космонавт. И будто бы летит он в гости к самой главной кошачьей маме, чтобы не с чужих слов рассказать ей, как обстоят дела у ее детей на Земле, рассказать, в каких условиях живет основная часть кошачьего мира, и посоветоваться как можно улучшить подвальное проживание основной части усато-ушастого населения и спросить, как бороться против кастрации котов, их хозяевами-людьми, и многое другое, что так волнует ее детей. И еще интересно было бы узнать, правда ли, что она является еще и мамой всех собак, И поэтому они во время полной луны задирают вверх морды и плачут противным воем, жалуясь на свою собачью жизнь на земле. И правда ли, что они еще и поэтому так ненавидят котов, что ревнуют их к ней? Но долететь до нее в своем сне он не успел, потому что младший сын хозяина захотел именно в этот момент погладить его за ухом. Конечно, он очень разозлился, и ему хотелось все послать к чертовой бабушке. Но коты — народ воспитанный, поэтому он стал просто урчать, не открывая глаз. Он уже забыл про свой сон и, посмеиваясь в усы, стал вспоминать, как хозяева пытались научить его ходить в общий туалет, где поставили для него коробку со специальным песком, А он придуривался, что ничего не понимает, и с удовольствием гадил по всей комнате. Особенно в местах общей дислокации, наблюдая из-под дивана, как они попадают на заминированную территорию. Единственное, что ему крайне не нравилось, это когда тебя вытаскивают из-под дивана и тыркают мордой в следы собственного хулиганства. «Ладно, плевать на них, кормили бы вовремя, ну и не жались на хорошую пайку. А то сожрут самое вкусное, а что останется, или на помое, или тебе. Кушай, маленький, кушай на здоровье». Слушать противно. Кот открыл глаза, смачно зевнув, вытянул передние лапы во всю длину, потом поднялся, выгнул спину и потянулся на всех четырех лапах, играя каждым позвонком своей спины». «Пора подкрепиться!» Мягким беззвучным прыжком он соскочил с дивана и через мгновение уже уплетал свой вкусный кошачий корм. Его, к счастью, кормили хорошо, в отличие от многих и многих других. Вообще-то у котов есть среди людей свои святые. Это те сердобольные бабули, которые на свою скудную пенсию обязательно покупают немного рыбки или другой кошачьей снеди и оставляют возле лазов в подвалы или в других известных им и всем котам местах. Этих людей коты узнают даже просто по обуви. Если обувь новая, лакированная, подошва кожаная, из подвала лучше нос не казать». Ну, а если калоши, шаркающая походка – это люди наши. И накормят, если есть чем, и просто жалеючи погладят по тощей спине. Но это касается только котов, относящихся к рабочему классу. То есть тех, кто ловит мышей и крыс, промышляет на помойках и в других местах добывания пищи. А котов из высшего света эти святые совершенно не интересуют до поры до времени. Наш кот был не просто котом. Он был котом-философом, мечтателем. Ему хотелось, чтобы всем котам на земле жилось хорошо. И он думал об этом каждый день, наблюдая за черным, при причерным небом, так похожим на шерсть соседского кота, усыпанную блестками звезд. «Нет, жизнь на других планетах все-таки есть» рассуждал он про себя. «По-другому быть просто не может, иначе куда же будут переселяться души котов? Не в людей же!» Но вдруг он услышал, как в саду хрустнула ветка на любимой хозяйской яблоне, и кто-то шмякнулся на середину зеленой лужайки с непонятным жалобным «Вяу!». Шерсть его моментально поднялась дыбом, а спина выгнулась колесом, Так он пытался напугать невидимого врага. Но никакого врага не было, и глаза нашего кота это ясно видели в темноте. И вдруг оттуда с середины поляны опять раздалось «Вяу!». Тогда наш кот набрался мужества и спросил «Кто это там вяукает, а?». Из темноты бодренький голосочек объявил «Это я, Жумпа!». «Жумпа?» – удивился кот. «А кто ты?» «Как кто?» – обиделся голос. «Я самый настоящий кот, такой же, как и ты. И, кстати, как тебя зовут?» – полюбопытствовал он. Наш кот растерялся, но представился в темноту. «Меня зовут Сус!» – и спросил. «А где ты, Жумпа?» «Я прямо перед тобой, и вот сейчас прохожу сквозь тебя и оказываюсь за твоей спиной». «Да не верти ты головой, ты меня все равно не увидишь. Я лунный кот и живу вон там, высоко, у нашей кошачьей мамы». Тогда Сус спросил, «А что, у вас там наверху не говорят «мяу», а говорят «вяу»?» «Да нет», — успокоил его Жумпа, «просто я так шепелявлю». И все. Вместо «вяу» говорю вяу. Тебе понятно, абориген?» На слово «абориген» Сус почему-то очень обиделся, и ему даже захотелось подраться. Но он взял себя в руки, точнее, в лапы, и спросил у невидимки. «Слушай, а как там наша мама? Она хорошая?» И тут на всю округу раздалось восторженное «Вяу-вяу-вяу! Лучше не бывает! Это она прислала меня! Она же сверху видит, как ты каждую ночь смотришь на нее и вслух с ней разговариваешь, а она ведь тебя слышит и жалеет! Вот и прислала меня! Сама-то она говорить не может, а то все люди ее услышат и от страха того «Ну, ты меня понимаешь, Сус?» На некоторое время они оба замолчали и уставились на огромную, круглую, самую красивую на свете, главную кошачью маму. А она сверху смотрела на своих деток и улыбалась им мягким желтым светом. Сус посмотрел по сторонам и спросил. «А люди там у вас наверху есть?» «Да, есть, есть. есть!» Почему-то недовольно пробурчала Жумпа себе как очумелые только гадят вокруг метят территорию короче как вы их тут донимаете будто ничего не понимаете так и они настолько там наверху выгодная позиция сам знаешь чего объяснять Время уже перевалило за полночь, Жумпа на прощание еще несколько раз прошел сквозь Суса, посоветовал ему не измываться над своими хозяевами и улетел на первом солнечном луче домой. А Сус дождался, пока хозяева откроют двери, завалился в дом и улегся спать на мягком кресле прямо на штанах своего хозяина». Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.